0: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Heute zu Gast im Esquire-Podcast ist Phoenix. Phoenix ist queere Aktivistin aus Berlin, Podcast-Host und äh, seit neuestem auch Buchautorin. Sie hat nämlich das Buch Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau geschrieben äh, und darin beschreibt sie, wie der Untertitel auch sagt, ihr Transsein und ihr Leben. Und da freuen wir uns äh, wirklich sehr darauf, uns mit ihr äh, darüber zu unterhalten und heißen Sie ganz herzlich willkommen im Esquire-Podcast Phoenix. Ja, herzlich willkommen im Esquire-Podcast Phoenix. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ähm, freuen uns wahnsinnig auf das Gespräch und sind da sehr gespannt darauf. Heute auch dabei ist mal wieder Philipp Köpp, Redakteur bei Esquire. Hello. Und ähm, wir haben dein Buch gelesen. Wir haben auch ähm, viele deiner Freitagabend-Podcasts gehört. Ähm, und äh, fangen wir doch mal an. Dein Buch heißt Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau. Du hast da einen... Ähm, wie soll ich sagen, Inspirationsmoment gehabt für für den Buchtitel, weil ich habe sofort an ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag gedacht. Also einfach wirklich, das ist wasserdicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, und ich glaube aber, dass natürlich das Thema, über das wir heute reden wollen äh, durchaus etwas ist, wo noch ganz viel im besten Sinne Gesprächsbedarf da ist, weil einfach ähm, du da auch eine sehr wichtige Rolle einnimmst. Aber erzähl mal bitte, was dich zu dem Titel deines Buches inspiriert hat. Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau.
1: Ich freue mich natürlich auch erstmal total, dass ich hier bei euch ähm, sein darf. Und der Titel des Buches, ist, der ist inspiriert von äh, Gertrude Stein oder Gertrude Stein. Ich glaube, sie ist nicht deutsch, dementsprechend ist aber irgendwie ein deutscher Name, deswegen neigt ich immer dazu, den Namen deutsch auszusprechen. Ähm, und die hat ein äh, Gedicht geschrieben, das heißt »Scared Emily«. Und in diesem Gedicht gibt es die Zeile A rose is a rose is a rose. Und dann gibt es zum einen natürlich Interpretationen, ähm, die durch äh, dieses Gedicht geprägt sind, ähm, aber eben auch meine ganz eigene. Und das ist eben zum... Also es ist ein bisschen diese Absurdität zwischen einem Wort, was eine Person oder eine Sache beschreibt und dadurch diese Person oder Sache erst zu dieser Sache wird irgendwo, eben das Ding von Sprache. Und auf der anderen Seite zieht, ist es aber auch so ein bisschen absurd und es zieht das Ganze so ein bisschen... Es ist, ähm, ein, ich weiß, ein Fachausdruck dafür, es ist ein bisschen paradox, weil es ist auf der einen Seite die, diese Relevanz dieser ganzen Sache und auf der anderen Seite aber auch die Irrelevanz, die da irgendwie so sich vereint und deswegen heißt mein Buch so, eine Frau ist eine Frau ist eine Frau und ähm, irgendwie muss man das Buch kaum noch lesen, wenn man den Titel gelesen hat, weil das sagt für mich eigentlich schon
0: so, so viel aus. Und deswegen heißt das Buch so. Ja, das macht einen guten Titel aus. ne? Man You, you know what you're gonna get. Gleichzeitig ähm, ist natürlich ganz klar und leider ist es im Jahr 2022 immer noch so, dass dieser äh, in sich sehr geschlossenen Aussage viele Menschen nicht zustimmen würden. Ne? Ähm, und äh, da, da wollen wir ein bisschen drüber reden. Ähm, und ich finde es auch ganz toll, wir haben, dich, wir haben dich ja auch im Vorfeld gefragt, ob es für dich okay ist, wenn, wenn du ein bisschen äh, Bildungsarbeit sozusagen für uns verrichtest ja? und für unser Publikum. Ähm, da hast du zugestimmt, das finde ich ganz toll und ähm, wir wollen auch so ein paar Begrifflichkeiten und Themenblöcke vielleicht mit dir besprechen, über die vielleicht noch nicht, äh, über die noch nicht alle und jeder und jede so ganz Bescheid wissen und ähm, zum Beispiel ein Begriff, den ich wirklich erst seit, ich weiß nicht, eineinhalb Jahren kenne oder so, weil nämlich mein, mein Redakteur Philipp, der hier mitsitzt, hat da einen Text drüber geschrieben, ist das Phänomen des Deadnamings. Und das spielt ja auch für dich eine Rolle. Du bist ja äh, von deinen Eltern anders getauft worden, als du als du heute heißt. Und ähm, du verwendest deinen alten Namen sozusagen, den Deadname, ver verwendest du selber gar nicht mehr, oder?
1: Nee, äh, den verwende ich überhaupt nicht mehr, mit dem fühle ich mich einfach nicht wohl. Tatsächlich war ich jetzt gerade vor kurzem ähm, im Urlaub noch, ein letztes Mal, bevor das äh, Buch rauskommt, äh, für ein paar Tage und äh, war auf einer Skihütte und da hieß jemand, so wie ich früher auch genannt wurde. Ähm, und eigentlich dachte ich so ein bisschen, ich wäre schon drüber weg, so dass ich damit okay bin, wenn ich den Namen höre. Und dann wurde so quer durch den Raum dieser Name gerufen und ich bin so zusammengezuckt und dachte, oh Gott. <lacht> Wer heißt so und wer auch immer so heißt, so einfach jetzt gehen, bitte. Ähm, weil es für mich doch tatsächlich nach wie vor noch irgendwie ähm, triggernd ist, auf jeden Fall. Und Deadnaming bedeutet eben, dass eine Person mich bei diesem Namen nennt, ähm, was natürlich voraussetzt, dass man diesen Namen überhaupt kennt. Und ich, hab, ich möchte mit diesem Namen halt eigentlich gar nicht angesprochen werden. Das habe ich jetzt eben schon gesagt, weil ich mich damit auch nicht wohlfühle. Bedeutet aber auch, dass man diesen Namen überhaupt erstmal kennen muss, um mich überhaupt so nennen zu können. Und ich glaube, dass viele Menschen, die mich jetzt so in den letzten Jahren kennenlernen, die, also die wissen halt eigentlich gar nicht, wie dieser Name ist. Ja. Und das sollen sie auch gar nicht wissen. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt in der Pressearbeit zum Buch... Mh, ehrlicherweise damit gerechnet, dass ich mit meinem Deadname konfrontiert werde, weil irgendwelche InvestigativjournalistInnen meinen, äh, die Sensation irgendwie über mein persönliches Wohl stellen zu müssen und, äh, irgendwie mich darauf konkret anzusprechen. Ich gehe auch davon aus, dass es ehrlicherweise noch passieren wird, weil, äh, irgendwie auch da stehe ich gerade noch, ähm, am Anfang, beziehungsweise bin erst mittendrin, was die Buch, ähm, Promo dazu angeht und mit Menschen, äh, zu reden. Dementsprechend bin ich nach wie vor darauf vorbereitet, dass es passieren könnte, ähm, habe überhaupt keine Lust drauf. Und das ist per se erstmal Deadnaming. Ich habe jetzt ein bisschen von allen möglichen, allen möglichen Geschichten gerade gemischt. aber
0: Ja, ja, nee. aber also <lacht> das wir ist, auch, ist auch ein Podcast. Wir, ganz, auch wir werden den Namen ganz bestimmt nicht nennen und ganz bestimmt nicht benutzen.
2: Und Deadnaming ist ja auch ein aktiver Gewaltakt. Ähm, bestes Beispiel hatten wir dafür kürzlich, als es um Tessa Gansere ging, eine grüne Politikerin, die von den Reihen der AfD oder aus der Reihen der AfD ganz klar versammelter Mannschaft mit ihrem Deadname angesprochen war, das war kein, oh, uns ist da außersehen ein Name rausgerutscht, sondern wir wollen dich degradieren, wir wollen dich diffamieren und wir wollen dir deine Grenzen aufzeigen. Also das ist ja so eine Systematik auch der Diskriminierung, die sich da Menschen zu eigen machen, was ja an Übergriffigkeit eigentlich kaum noch zu übertreffen ist.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich immer das, das nächste Ding, dass wenn Deadnaming passiert oder auch misgendern, was ja damit oft einhergeht, also falsche Pronomen zu verwenden für eine Person, ähm, dass eben oft der erste Moment, vor allem für mich als Betroffene, eben der ist, dass ich erstmal darüber nachdenken muss oder erstmal eruieren muss: okay, wie ist die Situation gerade? Ist das ein Versehen? Oder macht die Person das mit Absicht?
2: Wie reagierst du, wenn dir Dadnaming dann passiert? Also, du wägst wahrscheinlich erstmal ab: okay, war das jetzt, wie war die Intention dahinter? Das Ergebnis bleibt ja aber leider Gottes immer dasselbe. Es ist für dich sehr verletzend, wie. Hast du dir vielleicht so Coping-Mechanismen auch angeeignet, wie du damit umgehst?
1: Ich glaube meistens einfach wegignorieren mhm. und mich selbst gar nicht in die Situation reinsteigern und einfach das, was andere Menschen machen und tun. Natürlich, ist, also es, es kommt immer total auf den Tag drauf an, ähm, wie ich mich dabei nun fühle und wie das nun ist. Aber ähm, an einem guten Tag ignoriere ich das einfach in Roll einmal mit den Augen und denke mir ja, okay, dann... Pff, am Ende ändert es nichts. Was andere Personen machen, ändert am Ende mal die Identität nicht. Ähm, und tatsächlich passiert Deadnaming ganz, 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 ganz selten. Überhaupt nur noch, weil eben, wie angesprochen, viele Menschen diesen Namen überhaupt nicht kennen. Und wie sollen sie mich dann deadnamen, wenn sie den Namen nicht kennen? Ähm, aber Missgendern passiert natürlich schon. Ähm, vor allem irgendwie auch so am Telefon oder so äh, passiert das doch hin und wieder mal. Ähm,
0: und ja, ich glaube, meistens, meistens ignoriere ich es einfach irgendwie. Bist du da auch ähm, so im besten Sinne auch gnädig mit den Leuten, weil es halt einfach echt noch so viel Aufklärungsbedarf gibt und so viel Nachholbedarf, was, was, was die, die Thematik angeht. Du schüttelst ein bisschen den Kopf.
1: Nee, ehrlicherweise gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist rein, es geht nur um mich in dem Moment. Für mich geht es dann nur um mich und ich bin schockiert, dass Menschen mich angucken und ich schon so gut in, ich passe so gut in, die gesellschaftlichen Strukturen, wie eine Frau zu sein hat und Menschen nehmen sich raus, mich trotzdem er zu nennen. Sorry, das ist echt,
2: dass der Ball liegt bei denen und nicht bei mir. Du sprichst ja auch in deinem ganzen Buch von Dead Naming und das ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Also du machst ja so ein bisschen Seelenstrip ist tatsächlich auf, ich glaube, 226 Seiten. Ähm, was war so die Intention hinter dem Buch? War es für dich auch so Selbstreflexion oder wie... Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch und ich schreibe das alles auf und jeder und jede kann das zum Schluss natürlich auch lesen?
1: Ich, grundsätzlich habe ich ja in meinem Leben schon relativ viel vergleichbare Arbeit gemacht, also eben auf ähm, Social Media oder in verschiedenen Interviews in vielen Podcasts. Dementsprechend war das jetzt für mich im ersten Moment dann nochmal mehr zu erzählen, gar nicht so ein großer Schritt, weil ich es einfach in gewisser Weise schon gewöhnt bin, relativ viel preiszugeben. Ich glaube, bei mir ist einfach die Grenze dessen, worüber ich rede, einfach ein bisschen woanders als bei anderen Menschen, aber trotzdem gibt es die. Und ähm, ich habe sie schon ein bisschen gechallenged mit dem Buch, weil ich schon logischerweise natürlich Dinge erzählt habe, die ich sonst ähm, noch nicht irgendwo erzählt habe, ähm, teilweise die auch meine Familie gar nicht weiß oder wusste. Ähm, und demnach habe ich die Grenze schon noch mal ein bisschen nach unten korrigiert, aber ich glaube auch am Ende, ganz ehrlich, wir sind doch irgendwie erwachsene Menschen und ich, erz also ich erzähle ja nichts, was jetzt irgendwie krass unter die Gürtellinie geht, ein Wort wörtlich was unter die Gürtellinie geht. Über solche Themen ähm, spreche ich ja irgendwie gar nicht und dementsprechend glaube ich, dass wir irgendwie erwachsene Leute sind und über ganz vieles ja auch einfach mal reden können. Und das ist ja alles auch irgendwie gar nicht so dramatisch. Ich meine, ich habe jetzt ein Buch drüber geschrieben, aber trotzdem... Mh, trotzdem wäre es auch schön, wenn das alles einfach gar nicht so dramatisch wäre irgendwie. Wenigstens vom Gefühl her dazu.
2: Apropos Aufklärungsarbeit, da muss man dir auch noch mal ein kleines Dankeschön geben. Du hast das ja nicht nur auf Instagram bisher gemacht, sondern auch zweimal für Esquire schon. Einmal im Heft und einmal online. Umso schöner, dass wir uns jetzt tatsächlich das erste Mal per Kamera zumindest sprechen. Ähm, Du machst dich aber natürlich auch angreifbar, also mir sind so ein paar Geschichten tatsächlich im Kopf hängen geblieben, zum Beispiel als du Übergriffigkeiten in der U-Bahn erlebt hast, das muss man so als LeserInnen natürlich erstmal schlucken und das sind natürlich schon sehr sensible Themen und ich könnte mir vorstellen, solche Themen, die du nicht unbedingt jedem und jeder erzählst, oder?
1: Irgendwie schon, aber irgendwie denke ich mir auch, ähm, ich bin ja nicht schuld, also TäterInnen sind schuld und nicht ich. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich das gerade angreifbar gesagt. Ich würde jetzt gar nicht, das finde ich gar nicht unbedingt das richtige Wort. Ich mache mich, ähm, wie sagt man, vulnerable, ähm, verletzlich. Aber ich würde nicht unbedingt sagen angreifbar, weil, weil wozu sollte man mich deswegen angreifen? Ich meine, ähm, ich sage ja einfach nur, wie ich quasi in der Vergangenheit angegriffen wurde eigentlich. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall nochmal ähm, ein sehr verletzlicher Moment oder verschiedene verletzliche Momente, die ich teile. Ähm, aber auch da glaube ich vor allem, dass viele Frauen und weiblich gelesene Menschen ähm, viele Situationen, die ich beschreibe, einfach richtig gut kennen. Und das für die gar nicht so schockierend ist. Das ist für mich ein bisschen so wie, es gab ja von Joko und Klaas diese, dieses 15-Minuten-Ding zum Thema ähm, Übergriffigkeit ge gegenüber Frauen irgendwie. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, wie das hieß. Oder Männerwelten. So. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel auch noch, dass viele weiblich gelesene Menschen von dieser Ausstellung »Mich inklusive« einfach gar nicht so schockiert waren. Das war so, ja, ich weiß, dass das passiert, mir passiert es auch jeden Tag. Und ich glaube, dass mein Buch, vor allem, wenn wir über diese Stellen reden, für manche Personen bestimmt so ein bisschen vergleichbar ist, dass die auch denken, ja gut, ähm, ich weiß, das ist scheiße, ähm, aber mir passiert es auch. Was ich es natürlich auch überhaupt nicht besser
0: macht, das will ich damit nicht sagen. Ich bin gerade total hängen geblieben, Phoenix, weil du TäterInnen gesagt hast. Hättest du auch einfach Täter sagen können? Oder erfährst du, erfährst du auch Gewalt von, von weiblicher Seite?
1: Also jetzt, soweit ich die Menschen lese und wahrnehme, eher weniger. Aber wenn wir jetzt alles inkludieren, wenn wir jetzt auch Social Media, Hasskommentare etc., wenn wir jetzt über alles gleichzeitig sprechen, dann ähm, muss man das Wort auf jeden Fall gendern. Ähm, Im echten Leben ist es so, dass es hauptsächlich für mich männlich gelesene Personen sind, von denen ich ähm, ja Negativität sehr nett ausgedrückt ähm, erfahren habe. Also da hätte ich schon Täter sagen können wahrscheinlich, ja.
2: Und das ist ja auch so ein bisschen in deinem Vorspann, hast du so ein paar Zeilen geschrieben, die super schön sind, wo du sagst, ähm, ich identifiziere mich nicht als trans, ich bin trans und du sagst, ich bin eine Frau de facto. Hast du das Gefühl, dass vor allem von anderen Cis-Frauen, allerdings dir versucht wird, diese, dieses frau abzusprechen?
1: Tatsächlich auch da natürlich gibt es ähm, äh, Feministinnen, in Anführungsstrichen, mhm. die auch das irgendwie versuchen. Und dieser Text, den ich da am Anfang meines Buches, diese Zeilen, die ich da eingebaut habe, da geht es mir eben vor allem darum, dass mh, wenn man jetzt eine Cis-Frau fragen würde, allgemein eine Cis-Person, äh, die würden ja auch nicht sagen, ich identifiziere mich als Frau oder ich identifiziere mich als Mann, sondern ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Ähm, und genauso ist es bei mir halt einfach auch. Ich bin halt einfach auch eine Frau. Ich habe jetzt auch gerade auf Social Media was gesehen, wo es darum ging, ähm, einen Begriff, der cis-Frauen und transfrauen einschließt, ja halt einfach das Wort Frau. So, Menschen <lacht> denken irgendwie immer, sie bräuchten da irgendwelche außergewöhnlichen inklusiven Wörter, aber halt so, nee,
0: ich bin halt einfach eine Frau und, und gut ist. Ich glaube, ganz vielen Menschen ist auch gar nicht bewusst, ähm, was für eine, ich, ich sag mal, was für eine Leistung es ist, die, ähm, den Weg zu gehen, den äh, Menschen wie du gehen, ja. Ich glaube, dass ähm, oder ich habe viel gelesen und ähm, mich dann mich so ein bisschen damit beschäftigt, dass da ganz viele ähm, psychische Implikationen dabei sind. Und du schreibst ja auch, dass du ähm, unter der Tatsache, dass du mit körperlichen Merkmalen ähm, geboren worden bist und von deinen Eltern getauft worden bist, was nicht deiner Identität entsprochen hat, dass das für dich auch psychisch echt eine große Herausforderung war. Kannst du da ein bisschen berichten, jetzt stelle ich fast eine Markus-Lanz-Frage, was das, was das mit einem macht? Also das, ich glaube, das ist total interessant zu erfahren für jemanden, der das natürlich gar nicht kennt und nie erfahren hat. Was macht das mit einem?
1: Also ich glaube, das kann ich jetzt ganz schwer innerhalb von einer ansatzweise kurzen ähm, Antwort äh, berichten. Dafür müssen die Leute einfach mein Buch kaufen und
0: lesen. Genau, wir ähm, haben auch Zeit und aber wir, wie gesagt, wir empfehlen das Buch, aber vielleicht, vielleicht können wir uns dem so ein bisschen annähern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, also bei mir ist tatsächlich ganz viel erst retrospektiv passiert, dass ich Aussagen, die ich als Kind getätigt habe, Gedanken, die ich als Kind hatte, ähm, dass ich die erst retrospektiv so richtig verstanden habe. Ich habe, also ich meine, eine Sache, die sehr sehr offensichtlich ist. Ich habe als Kind ähm, mehrfach gesagt, äh, dass ich, dass mein Leben einfacher gewesen wäre, wäre ich als Mädchen geboren. Ähm, ich habe damals nicht verstanden, dass Mädchen auch in anderen Körpern geboren werden können als die meiner cis freundin ähm, Aber das ist jetzt eine relativ offensichtliche Aussage, die retrospektiv auch nicht so viel Interpretation erfordert, um zu verstehen. Ja, ähm, da gab es auf jeden Fall Momente, in denen ich mir gedacht habe, dass mein Leben anders irgendwie ähm, schöner und einfacher wäre und dann sind es halt viele so kleine Momente, also eben auch vieles, was ich im Buch schreibe logischerweise, dass so mh, mir wurde dann irgendwie eine Uhr zur Konfirmation genau. geschenkt, meiner Schwester wurde wurde eine Designerhandtasche geschenkt und ich war dann so, ja okay, ich bin jetzt irgendwie so gefangen in dieser Welt, in der ich jetzt irgendwie eine Uhr kriege und wahrscheinlich irgendwann eine Familie ernähren soll und war so, was macht, also das hat einfach überhaupt nicht gepasst ähm und dann, als ich dann älter wurde und es auch so im Internet irgendwie unterwegs war, was vor allem Menschen in meinem Alter zu der Zeit sehr, sehr viel gemacht haben, weil im, im, in der echten Welt habe ich nie so richtig Anschluss gefunden. Also ich habe, damit will ich nicht sagen, dass ich keine FreundInnen hatte, ähm, aber einfach, die, die schienen doch noch einen relativ anderen Lebensweg zu haben, als den, den ich hatte oder meine Gedanken und mein mein ja wie ich mich gefühlt habe war doch einfach noch anders als, als es bei denen war und deswegen habe ich irgendwie noch so mehr gleichgesinnte gesucht das habe ich dann wiederum im Internet ähm, gefunden damals war der war das Internet für mich auf jeden Fall ähm, gefühlt noch ein anderer Ort als es das heute ist damals war es irgendwie noch mehr ein Safe Space den man den man sich suchen konnte ähm, beziehungsweise kann man das heutzutage natürlich immer noch aber da war es irgendwie sicherer gefühlt ich glaube, faktisch ist es natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, aber für mich auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich immer mehr verschiedene Lebensrealitäten kennengelernt, was aber damals nicht per se dazu geführt hat, dass ich diese auch für mich selbst als Möglichkeit äh, verstanden habe, ähm, sondern ich habe dann irgendwie angefangen, schon meine Weiblichkeit in Anführungsstrichen, eben so wie es die Gesellschaft definiert, was nun weiblich und männlich ist, irgendwie mehr auszuleben, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich dachte, dass ich ein schwuler Mann bin. Mm. Und dann irgendwie dachte, okay, diese Rolle ist jetzt irgendwie schon mal besser als die, die mir von Anfang an zugeschrieben wurde. Und das hat dann eben auch ein paar Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, ja gut, diese Rolle ist jetzt einfach wieder ein bisschen besser. Wir sind dem Ganzen wieder ein Stück näher gekommen, aber das ist es halt irgendwie nicht so. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, was für mich ein ganz großer Befreiungsschlag irgendwie war. Ich habe ein wahnsinnig gutes Verhältnis mit meiner Familie, bin aber trotzdem schon mit... Mit 18, äh, ich glaube, ich war sogar noch 17, als ich meine Wohnung in Berlin gesucht habe. Ähm, habe mein Abi in der Tasche gehabt und bin direkt äh, abgehauen. Ähm, zum einen natürlich, äh, um berufliche Möglichkeiten äh, zu haben. Und zum anderen, mh, aber eben auch für, für mehr Offenheit, die einfach in Berlin äh, grundsätzlich mehr gegeben ist als in meiner Heimatstadt. Ähm, und dann hat es auch dann in Berlin noch mal ein paar Jahre gedauert. Und dann irgendwann hatte ich so einen Moment, äh, wo ich bei mir zu Hause auf dem Bett saß und irgendwie ganz doll geweint habe und realisiert habe, dass das Leben, so wie ich das gerade lebe, irgendwie nicht weitergeht. Also so, das war für mich, das ging halt nicht. Ich hab nicht, ich möchte nicht behaupten, dass ich ähm, Selbstmordgedanken hatte. So, so war es dann nicht, so, so greifbar war es nicht. Aber es war einfach, ich habe einfach keine Zukunft gesehen. Und dann war irgendwann die Möglichkeit, trans zu sein und das offen auszuleben und zu zeigen, war dann irgendwann die einfachere, als das Leben so weiterzuleben, wie ich es gelebt habe. Und das war dann erst der Moment, wo ich verstanden habe, okay, das ist jetzt gerade eine Sackgasse. du musst jetzt was ändern. Und das ist eigentlich der Moment, ab dem ich zurückgucke und sage, ab dann habe ich eigentlich nur noch, also natürlich habe ich auch noch in meinem Leben nicht so gute Entscheidungen getroffen seitdem, aber was so meine Identität angeht, habe ich ab dem irgendwie eine für mich richtig schöne Entwicklung gemacht und habe angefangen mit ganz primitiven Dingen wie irgendwie High Heels tragen und die Haare wachsen zu lassen. Ähm, und heute habe ich verstanden, dass Frau sein viel mehr ist als irgendwie High Heels tragen und Make-up und so. Ähm, aber das habe ich irgendwie alles dann mit mir selbst, vor allem mit mir selbst äh, erlebt. Und äh, das geht auch immer noch weiter und das ist mir auch immer total wichtig zu sagen, weil irgendwie ein Buch ist irgendwie so ein, so ein Medium, was so abgeschlossen ist. Das ist auch so irgendwie... Ich hatte neulich nochmal wieder eine neue Idee und war so... Ja, scheiße, jetzt kann ich ja gar nicht mehr da reinschreiben, weil das ist ja jetzt ja schon gedruckt. Äh, weil normalerweise bewege ich mich natürlich im Internet und dann ist irgendwie vieles immer Zweite so... Zweite oh, Auflage, dritte Auflage,
0: kurz. vierte Auflage, da geht noch was. Mhm,
1: natürlich. Ähm, und, ähm, Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es total wichtig auch so, wir sind halt Menschen, wir entwickeln uns weiter und ähm, das dürfen wir auch. Ich glaube, dass vor allem queere Menschen dazu neigen, sich in so Schubladen und Kategorien zu stecken, um eben valid zu sein, um ernst genommen zu werden. Also Oder was heißt queere Menschen? Ich persönlich, ich kann da vor allem auch von mir selbst sprechen ähm, und mich aus dieser Schublade gar nicht mehr so richtig rauslassen wollte ähm, und dann aber verstanden habe, dass wenn ich mich selbst einfach akzeptiere, wie ich bin und auch selbst für mich die diese Schubladen und Kategorien einfach so ein bisschen auflöse, ähm, dass es dann eigentlich viel entspannter ist. Und das, ist, das fing bei mir tatsächlich an, ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, Geschlechtsidentität und Sexualität so sehr in ein Ding zu bringen, weil das Wort transsexuell, was nach wie vor auch viel verwendet wird und auch offiziell richtig ist, sage ich mal, äh, suggeriert immer, es würde um, um Sexualität gehen. Aber es geht ja dabei gar nicht um Sexualität, es geht ja um meine Identität. Ähm, und trotzdem möchte ich an dieser Stelle Sexualität und, Gender, äh, und Geschlecht äh, zusammenbringen, weil für mich tatsächlich meine Sexualität, äh, der Bereich meines Lebens war, wo ich viel schneller und viel einfacher diese Kategorien loslassen konnte und heute euch überhaupt nicht mehr sagen kann, was meine Sexualität überhaupt ist, weil es mir auch total egal ist. Also, ich date halt Menschen, die ich gut finde und es ist mir total egal, welches Geschlecht die haben oder als was man nun meine, ähm, äh, meine, meine Sexualität irgendwie nun beschreiben muss. Ähm, das finde ich auch viel zu langweilig. So klar habe ich so. Menschen, bei denen ich immer so, die so sich so ein bisschen ähneln vielleicht grundsätzlich, was deren Geschlechtsidentität angeht. Aber grundsätzlich finde ich das total schade, sich da irgendwie so so selbst, äh, ja
2: so selbst Restriktionen zu machen. Mhm. Du sprichst gerade Dating an, das nimmt ja auch ein, ein Kapitel ist es in deinem Buch, Der erklärst du ja auch so ein bisschen wie so deine, Ganze Dating History ist also die erste App, die du geöffnet hast als Teenager, der erste feste Partner. Ähm, wie erlebst du dann heute das Dating, wenn du sagst, für dich ist Sexualität praktisch einfach ein großes dynamisches Spektrum und im Prinzip erstmal beim Dating nichtig, macht es das einfacher oder vielleicht manchmal auch schwieriger?
1: Also ich bin lebenslang von Tinder gebannt. Das beschreibt mein aktuelles Datingleben eigentlich ganz gut.
2: Wieso bist du von Tinder gesperrt?
1: Ähm, ich rede mir ein, weil ich einfach zu hot und famous bin. <lacht> Aber wahrscheinlich hat es leider damit zu tun, dass ähm, vor allem Cis-Männer ähm, mit mir auf äh, diesen Apps matchen, nicht mein Profil lesen, dann mein Profil lesen. Und dann ist halt so das Entmatchen, das Match auflösen und melden, ist dann sehr nah beieinander. Und es gibt halt diesen Ab dieses abstruse Gefühl in diesen Menschen, Transfrauen würden sie belügen oder betrügen und wir seien eigentlich verkleidete Männer, was natürlich absolut transphob ist vom Gedankengut alleine schon. Ähm, aber es gibt eben diese absurde, diese absurden Gedanken. Ähm, und ich glaube, dass die dazu führen, dass solche Menschen dann einfach mal statt nur auf das Match auflösen, dann eben direkt auf das Melden drücken. Und wenn das dann eben nach Anfolge gemacht hat, dann äh, ist der Algorithmus von solchen Dating-Apps einfach so,
0: dass, dass man dann äh, gesperrt wird. Äh, aber, Moment, Moment, also warte mal, die, 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 fassen wir mal die Tatsache zusammen. Du bist eine Transfrau auf Tinder und die Tatsache, dass von dieser Tatsache überraschte Jungs dich melden, führt zum Ausschluss auf Tinder? Also, es ist schon so, wenn du oft gemeldet wirst, das haben ja
2: oft, glaube ich, Leute, die prominent sind. Ähm dass sie so oft gemeldet werden, weil UserInnen denken, das wäre ein Fake-Account, dass sie dann blockiert werden auf Tinder und sich nicht mehr zurück anmelden können. Also, so funktioniert das. <lacht> also, ich glaube, die Vermutung, dass ich zu hot
1: und famous für Tinder bin, das klingt so wie ein Spaß, aber es ist, es könnte tatsächlich auch die Wahrheit sein. Also, mhm. ich möchte Tinder jetzt ja auch nicht komplett reinreiten. Ähm, es könnte auch sein, dass die Menschen einfach mich sehen und denken, die, die habe ich doch im Fernsehen gesehen, das kann doch nicht sein. So, wer weiß. Ich, Aber ist, die Vermutung liegt nahe, dass es auch mit Transphobie zu tun haben
0: könnte. Mhm, mhm. Und es gibt ja eine App, äh, jetzt habe ich leider vergessen welche und ich kenne mich damit auch ähm, aufgrund meiner Lebenssituation einfach nicht aus. Ähm, es gibt eine App, bei der man einen Haken setzen kann, oder? Dass man auch ähm, Transfrauen oder Transmänner, je nachdem, gerne mit angezeigt haben will, oder? Und das findest du, glaube ich, gut und unterstützenswert, oder? Genau, ich frage mich so ein bisschen, warum das nicht alle Apps so machen, dass man irgendwie einmal so eine so eine Schaltfläche
1: hat, wo man sagen muss, okay, im Spektrum Frau, was soll mir da angezeigt werden, weil es ja auch irgendwie, die wollen ja alle irgendwie immer irgendwelche Suchkriterien, warum warum muss man da diese Haken nicht in, innerhalb von einer halben Sekunde setzen? Ähm, und genau, bei OkCupid ist es auf jeden Fall so, es gibt bestimmt auch noch andere Apps da draußen, ich hoffe, es <lacht> gibt noch andere Apps da draußen, bei denen es auch so ist, ähm, und dann ist es für mich einfach grundsätzlich schon mal angenehmer als Transfrau, wenn ich dann jemand mit jemandem eine Match habe und irgendwie schreibe und so. Ich weiß dann, ich kann, mh, meistens hake ich doch noch mal nach, aber muss ich eigentlich gar nicht, ähm, aufgrund dieser, dieser Mechanik, äh, Automatik, Mechanik ist ein falsches Wort, ähm, dass äh, ich viel entspannter mit denen umgehen kann und eben nicht dieses Gespräch führen muss, hast du gelesen, dass ich Trans bin? Weil dann kommen meistens hast du gelesen, dass ich trans bin, verstehen viele immer als Einladung, sie dürfen mir jetzt Fragen stellen. Und das, so ist es halt gar nicht gemeint. Auf die Frage, hast du gelesen, dass ich trans bin, reicht einfach ein Ja. Und das ist keine Einladung, mir jetzt Fragen zu meinen Genitalien zu stellen. Oh Gott.
2: Ja. Und am schönsten wäre es ja, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man diese Suchparameter nicht mehr braucht, wo es eigentlich völlig egal ist. Aber das
0: dauert wahrscheinlich. Das dauert wahrscheinlich noch. Da, da, da frage ich mich, also, dein Leben wäre bestimmt, wenn du 30 Jahre früher geboren worden wärst, wäre es bestimmt noch mal eine größere Dann wäre Herausforderung gewesen. Ja ganz schön gewesen. alt. Gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich so, dass in 30 Jahren ähm, alles so ein bisschen selbstverständlicher ist. Wie, und du bist ja jetzt, du bist jetzt ja Teil sozusagen einer Generation, die da ganz viel verändert, Querstrich verändern muss sozusagen. Denkst du dir manchmal? Oh, jetzt muss ich diese Arbeit leisten, könnte ich nicht vielleicht einfach ähm, dann ein, 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 ein Leben äh, führen, was äh, mehr in der gesellschaftlichen Mitte stattfindet, ähm, wenn du dir denkst, äh, müß, müsste ich jetzt nicht so eine Vorreiterin sein?
1: Ich glaube in keinster Weise, dass ich eine Vorreiterin bin. Ich glaube, dass die Transfrauen, die vor 30 Jahren geboren sind und eben noch davor geboren sind, die haben die Arbeit geleistet. Mhm. Das, was ich gerade mache, ist mich als weiße Frau in Berlin in ein Tonstudio zu setzen, mit euch einen Podcast aufzunehmen. Ähm, das ist im Vergleich zu dem, was, was äh, Transfrauen, queere Menschen, vor allem eben auch People of Color, wenn wir von an Stonewall denken, was ja das Ereignis ist, ähm, das sind die, die was geleistet haben äh, und die, die das Fundament gelegt haben. Ähm, und ich habe jetzt das große Privileg, ähm, da irgendwie noch weiter, äh, das so ein bisschen weitertragen zu können. Und ähm, weiß das auf jeden Fall auch zu schätzen ähm, und ich habe, ich hoffe, dass in 30 Jahren, das war ja gerade so ein bisschen diese Zeitspanne, die wir, äh, die du aufge, aufgegriffen hast, ich hoffe, dass in 30 Jahren es wirklich selbstverständlicher ist, weil meine Erfahrung in den letzten Jahren, was, also was so die, die Recherche innerhalb von gesellschaftlichen Strömungen und ähm, Akzeptanz, Toleranz innerhalb von einer Gesellschaft angeht, ist das immer in Wellen passiert und ähm, wenn es einmal sehr konservativ war, wurde es danach wieder offen und so, so So passiert das einfach gesellschaftlich bei uns meistens. Und dementsprechend hoffe ich, dass es in 30 Jahren offener und selbstverständlicher ist. Aber für eine Selbstverständlichkeit, dass es so passieren wird, kann ich es auch nicht nehmen. Ich glaub, der Satz hat grammatikalisch keinen Sinn gemacht, aber man hat ihn verstanden.
2: Voll. Wenn du sagst, wir sind in Wellen, ähm, was Toleranz angeht, in welcher Welle schweben wir gerade? Ähm... Jetzt muss ich
1: gestehen, dass ich das, ich habe das gelesen, ähm, weil ich da selbst auch nicht so, ich, ich bin jetzt auch nicht die krasse gesellschaftspolitische Expertin äh, auf, jeden, auf jedem Gebiet, aber es ist auf jeden Fall, wir waren, glaube ich, relativ konservativ und sind gerade wieder im Umbruch.
2: So, so habe ich es verstanden. Weil, was ja spannend ist, ähm, zeitgleich zu deinem Buch kommt auch ein anderes Buch auf den Markt, das heißt Transsexualität, was ist eine Frau, was ist ein Mann? Von Alice Schwarz und Chantal Lewis, die auch ja bei diesem ähm, bei dieser Diskriminierung gegenüber Tessa Ganzera ganz klar Position bezogen haben, dass Tessa Ganzera keine Frau wäre. Ähm, und ich auf Bezug auf die Frauenquote praktisch einer Cis-Frau den Platz wegnehmen würde. Jetzt frage ich mich, in welcher Welle sind wir praktisch gerade, weil wir haben. So deine Bubble, die sehr tolerant ist, die progressiv ist, die was verändern will. Und dann haben wir irgendwie diese andere exklusive feministische Bubble, ähm, die eigentlich rückschrittlich wieder ist.
1: Ich glaube, die Zeit wird das zeigen und ich glaube, dass der Großteil der Gesellschaft ähm, sich eher fortschrittlich bewegen möchte.
2: Ein Thema, was ich wahnsinnig spannend in deinem Buch fand, war das Kapitel Sport das ist ja irgendwie auch einen großen Teil aufgrund deiner, deiner Kindheit einem Du warst irgendwie schon immer sehr sportlich unterwegs, hast dann, glaube ich, geritten bist du auch lange.
1: Ähm ja, ich habe alle, alle möglichen Sportarten gemacht. Ich, so, ich, ich habe das große Privileg und den Luxus, dass meine Eltern, früher habe ich es gehasst, heute denke ich mir so, warum? Weil meine, also warum habe ich das gehasst, warum habe ich das nicht genossen? Weil meinen Eltern war es immer ganz wichtig, eine Sportart, ein Instrument. Und wenn uns was nicht gefallen hat, mir und meinen Geschwistern, dann mussten wir halt wieder was Neues anfangen. Aber wir mussten immer irgendwas machen. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel ausprobiert. Weil ich oft schnell nicht mehr so Lust hatte.
2: Welches Instrument hast du dann gespielt? Ich habe äh, natürlich
1: Blockflöte gespielt, logischerweise. Danach habe ich Klavier gespielt, dann habe ich Klarinette gespielt und ich habe Horn gespielt.
0: Nicht schlecht. Was machst du Was machst du heute davon noch?
1: Nichts. <lacht> <lacht> Also an Weihnachten setze ich mich manchmal hin und spiele Kinderlein-Komet am Klavier bei meinen Eltern. Aber das ist auch immer wahnsinnig verstimmt, dass ich wahrscheinlich auch einfach jede Taste drücken könnte und es würde genau gleich klingen.
2: Und was ich so spannend fand an diesem Sportkapitel, dadurch, dass ich bei uns sehr viel gesellschaftspolitische Themen mache, ist mir schon oft auch die Frage gestellt worden, obwohl ich ein Cis-Mann bin, wie ich das einschätzen würde, wenn Transfrauen zum Beispiel bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich finde, du hast es super in dem Kapitel erklärt, wie man schrittweise das angehen muss, ähm, kannst du das nochmal zusammenfassen?
1: Ja, also ich, ähm, ich versuche da natürlich auch ganz vorsichtig zu sein, weil ich bin keine Sportwissenschaftlerin. Ich bin, wie wir gerade festgestellt haben, ähm, als Kind sportlich gewesen, aber heute auch gar nicht mehr so. Ähm, und dementsprechend möchte ich jetzt nicht irgendwie der Sportwelt sagen, wie das zu tun, wie man das machen muss, sondern ähm, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und ich glaube, der das große Erste, Wichtigste ist erstmal Respekt. Und vor allem, wenn wir über Leah Thomas sprechen, wenn wir über Laurel Hubbard sprechen, das sind ähm, Transfrauen, die ähm, an Olympischen Spielen bzw. allgemein an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben äh, und es auch nach wie vor tun, dann ist erstmal der Respekt. Und der respektvolle, nicht transphobe, queerfreundliche Umgang miteinander ist da erstmal ganz, 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 ganz oben auf der Prioritätenliste, ähm, weil da nämlich teilweise einfach Dinge gesagt werden und Headlines geschrieben werden, die einfach das Wohl, vor allem dieser Einzelpersonen und aber auch der ganzen äh, Trans- bzw. Queeren-Community einfach komplett treten, zu, mit Füßen treten. Also so, das geht halt nicht. Ähm, und eben auch, es gibt auch Menschen eben, die dann ähm, Frauen, die gegen die diese, diese Athletinnen antreten und dann irgendwie wirklich Dinge von sich lassen, die wirklich einfach keine Plattform verdient haben, dem auch keine Plattform geboten werden sollte. Wenn wir jetzt über das Sportliche an sich sprechen, dann ähm, finde ich es interessant, dass wenn es um Transfrauen geht, dieser, dieser körperliche Vorteil in Anführungsstrichen, also diese andere Körperlichkeit aufgrund dessen, ähm, biologisch männlich geboren worden zu sein, beziehungsweise bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen zu haben, da wird da, wird da immer ganz, ganz viel drüber gesprochen, aber was ist eigentlich unter, und einfach nur bei Cis-Menschen, unter Cis-Menschen, gibt es ja auch körperliche Unterschiede und natürlich ist das anders, verstehe ich, aber warum wird darüber gar nicht gesprochen, das verstehe ich dann wiederum nicht, also ein primitives Beispiel von mir ist dann irgendwie so, beim Hochsprung wird ja auch nicht prozentual berechnet, wie groß du bist, so aber theoretisch ist es ja ein körperlicher Vorteil, ob du nun cis oder trans bist, wenn du beim Hochsprung 1,95 bist. Das ist ja ein körperlicher Vorteil. Und der, der, das ist dann irgendwie ein Talent oder das ist dann Glück. Aber, aber warum ist es das Transsein dann nicht? Das verstehe ich nicht, warum da diese, diese Unterschiede gemacht werden.
2: Und du sagst ja auch, wir sollten die Diskussion nicht erst führen, wenn es irgendwie den Fall gibt, sondern man sollte die eigentlich konstant immer ständig sollte man das thematisieren, sich darüber unterhalten und Lösungswege finden. Weil es wird ja irgendwie dann erst zur Debatte gebracht, wenn es irgendwie so einen Fall gibt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall nicht gut, weil dann haben wir immer wieder den Moment, wo vor allem auch einzelnen, also vor allem Einzelpersonen dann so viel auf die Schultern gelegt wird, dass sie so viel aushalten müssen. Und das ist halt Scheiße, habe ja. ich kein das Wort. Für. Ich
0: bin klar, also aus, aus meiner Sicht ist das auch so. Ich finde, dass diese Fälle unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit erfahren. Und das ist dann, dann passiert, glaube ich, genau das, was du sagst. Also, wenn halt zum Beispiel einfach der größte im größten Podcast der Welt bei Joe Rogan wirklich in jeder Folge ähm, vor einem Millionenpublikum, das äh, aus vielen, vielen Incels besteht, diese Fälle stundenlang diskutiert werden. Das ist doch eigentlich auch einfach nur Sabotage, oder Sabotage der der an sich doch sehr, sehr fruchtbaren guten Diskussion, die, die inzwischen entstanden ist.
1: Ja und vor allem es wird halt immer es wird halt also ich kenne diesen Podcast nicht ich habe da noch nie was den noch nie gehört aber es wird halt immer viel also auch Überschriften, die hier in Deutschland geschrieben werden von großen Medienhäusern. Ähm, auch da da macht man halt immer ganz, ganz viel kaputt. Vor allem, da, wir können über Sport reden, wir können über Schauspielerei sprechen. Das sind immer Bereiche, in denen Transfrauen, mh, in denen Transfrauen das Frausein, Frausein abgesprochen wird und sie eben eine neue Kategorie bekommen. Eben was am Ende dazu führt, dass Menschen glauben, Transfrauen seien eben keine Frauen und dass wir irgendwie verkleidete Männer seien. Und das ist halt am Ende für mich einer der größten, ähm, Punkte, die, die sich verändern müssen, weil so, so ist es nicht. Ähm, eben auch, ich habe jetzt Film gerade kurz angesprochen, dass irgendwie Transfrauen von Cis-Männern gespielt werden ähm, in der allgemeinen der Filmbranche. Ich bekomme da immer mehr mit, weil ich irgendwie da auch so gerne den großen Zeh ein bisschen reinhalten würde, was die Schauspielerei angeht. Und ähm, da bekomme ich halt viel mit, was so gecastet wird und was dann da so drinsteht. Und teilweise, wie unglaublich schlecht Casting. DirektorInnen oder Menschen, die da die E-Mails schreiben, äh, informiert sind. Also nicht über mich als Einzelperson, sondern also, die verstehen einfach gar nichts. Da steht dann irgendwie so, weiblich oder trans und angeschrieben wird dann ein trans Mann. Und ich meine so, wie? Also, das, das ging, das wurde nicht mir geschickt, sondern einem befreundeten äh, Schauspieler. So, okay, verstehe ich jetzt nicht.
0: Also da, damit wir es verstehen, wurde, was wurde für eine Besetzung gesucht in dem Fall? Wir müssen es auch gar nicht konkret machen, nur dass wir dass wir jetzt es verstehen, was, was das andere Ende der E-Mail nicht verstanden hat sozusagen.
1: Ja, also konkret weiß ich es ja auch ehrlicherweise gar nicht, weil ich es auch ehrlicherweise gar nicht verstanden habe. Aber es wurde wohl eine Frau gesucht oder eine Transfrau glaube ich. Sie wussten es ja selber nicht, wie Sie es richtig formulieren, aber in Ihrer falschen Formulierung interpretiere ich das hinein. Und dann haben Sie das aber an einen Mann geschickt. Also eine Person assigned female at birth. Also es wurde dieser Person bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet. Und dieser Person haben Sie nun geschrieben, wir suchen eine Frau oder Transfrau, so wie ich es verstanden habe. Und also, okay. Ja. ja, und das ist so, so konfus gedacht, dass ich es schon gar nicht richtig verstehe. Und dann denke ich so, okay. <lacht> weiß ich jetzt nicht, was
0: das, was da los ist. Du hast so einen interessanten Satz geschrieben. Ähm, nämlich du sagst, dass du, hast du ja auch vorhin schon gesagt, dass du dich ähm, eine Zeit lang ähm, als schwuler Mann begriffen hast. ja, Und dass du aber heute praktisch eine heterosexuelle Frau bist. Ähm, als du das das erste Mal äh, Dir, dir sozusagen selbst erlaubt hast, von dir so zu sprechen, zu denken und dich so zu identifizieren, war das ein ganz großer Emanzipationsmoment oder überschätze ich das?
1: Ähm, ich glaube, die Überschätzung rührt daher, wow, wie ich spreche, <lacht> ähm, die Überschätzung rührt daher, dass ähm, das ist ja kein, das war, für mich ist das nicht so ein von heute auf morgen, das war nicht so ein Moment, sondern das ist so ein ganz schleichender Prozess gewesen und dadurch war es jetzt auch nicht so der eine Moment, wo ich da gestanden habe und auf so einer imaginären Bühne stand und meinte, äh, Leute, ich bin jetzt eine heterosexuelle Frau, ähm, sondern das war so ganz viele Gedanken, die ich mir gemacht habe, ganz viele Gespräche mit, ähm, verschiedenen Menschen, die irgendwie dazu geführt haben, ähm, dass ich mir das irgendwann selbst eingestanden habe, ähm, und ja, ich beschreibe mich als meist heterosexuelle Frau, weil eben meine, wir haben jetzt eben über meine Sexualität gesprochen und jetzt äh, sage ich so, hetero. Nein, ähm, mittlerweile sehe ich das schon wieder nicht ganz so definitiv,
2: aber ähm, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, ja. Was ich auch eine total schöne Stelle fand, war, wie du praktisch deinen FreundInnen peu à peu Praktisch gesagt hast, wie du genannt werden willst. Du hast ja irgendwie einfach in eure WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich will ab jetzt Phoenix genannt werden, sie, ihr sind meine Pronomen und du hast irgendwie nur Zuspruch bekommen und es hat sich niemand gesträubt, also aus deinem engeren Freundinnenkreis, oder?
1: Genau, da ist eigentlich ähm, gar nichts passiert. Und tatsächlich war das, was ja an dieser ersten Nachricht vielleicht fast noch ein bisschen amüsantes ist, dass ich geschrieben habe, äh, lasst uns das bitte mal testen. Ähm, weil ich eben damals auch schon so. Ich war mir damals schon dem bewusst, dass mein Weg der Transition der sein kann oder nur der sein kann, indem ich verschiedene Dinge ausprobiere, indem ich verschiedene Dinge teste, vor allem eben auch Dinge, die nicht irreversibel sind. So, man kann total viel im Leben auch einfach mal testen und einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Und genau das war ja dann eben auch noch Teil dieser WhatsApp-Nachricht. So, Leute, lasst uns das doch mal probieren. Und ich habe halt nie geschrieben, dass also das ist eigentlich alles ein Test nur hier. Das ist eigentlich noch ein Testlauf. <lacht> ähm,
2: und gab es aber nichtsdestotrotz irgendwie aus engeren Kreisen so einen Schlag auf den Kopf, dass die gesagt haben, nö. Ähm, geschlagen
1: hat mich niemand, nein. Ähm, aber Natürlich auch nicht symbolisch äh, metaphorisch. <lacht> ähm, auch metaphorisch hat mich niemand geschlagen. Ähm. Nein, es war eher so, dass man manchen Menschen irgendwie Dinge doppelt und dreifach und vierfach sagen musste, was natürlich auch sehr, sehr anstrengend sein kann. Und sonst, ähm, genau wie durch mein Buch, zieht sich auch durch dieses Gespräch das Thema Dating, weil das ist so ein bisschen das, wo, ähm, wo ich immer wieder mal gemerkt habe, dass so Menschen, die mich mal gedatet haben, als ich mich noch männlich präsentiert habe, dass das manchmal so ein bisschen ein komischer Vibe heute ist, ähm, so weil die da nicht so richtig wissen, wie sie damit nun umgehen sollen ähm und dann möchte ich immer so ja, hat es halt was mit einer Frau fertig ist, aber das ist so manchmal das, wo es ein bisschen
0: absurd ist. Du sagst ja auch in Sachen Dating, dass die Tatsache, dass du immer, dass du ankündigst, dir ist bewusst, ich bin trans, ja, und dann kommen natürlich diese Nachfragen, von denen du gesprochen hast, aber du sagst ja, das machst du auch zu deiner eigenen Sicherheit. Hast du da Erfahrungen oder kannst du da von Erfahrungen berichten, warum du dich dazu genötigst, genötigt fühlst sozusagen, dafür deine eigene Sicherheit sorgen zu müssen?
1: Ja, also zum Glück keine eigenen Erfahrungen, ehrlicherweise, weil ich das von Anfang an, ähm, also ich habe natürlich schon blöde Situationen in meinem Leben erlebt, aber eben nicht, weil ich jemanden gedatet habe, der nicht wusste, dass ich trans bin, ähm. Und dementsprechend habe ich aber von verschiedenen Transfrauen und Transmenschen allgemein, ähm, habe ich schon so viele Geschichten gehört, ähm, die extrem verstörend sind, was da so teilweise passiert, ähm, dass ich mich in die Situation einfach nicht hineinbegeben möchte und außerdem ist es auch nichts, ich muss das ja auch nicht verstecken oder so, also ich habe sowieso das Gefühl, ich glaube, das ändert sich mittlerweile immer mehr, aber ich habe lange Zeit auch eh das Gefühl gehabt, dass man mir sowieso anmerkt und ansieht, dass ich trans bin. Also warum das nicht schon vorab klären, bevor jemand mich ähm, aus dem Internet dann im echten Leben trifft, ähm, ist ja auch für mich irgendwie der, ents der entspanntere Weg.
2: Hast du grundsätzlich aber das Gefühl, auch als Transfrau, dass du größeren Gefahren ausgesetzt bist? Also auch im. Im Alltag einfach? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch, ähm, ich will jetzt hier keine ähm, falschen Statistiken um mich werfen, aber ähm, ich weiß, dass es sie gibt, äh, dass äh, Transfrauen, vor allem äh, schwarze Transfrauen, POC-Transfrauen, ähm, überdurchschnittlich oft Opfer von Gewalttaten
2: werden. Du hast auch, glaube ich, einige Zahlen in deinem Buch genannt, wie viele Straftaten... Ähm dieses Motiv haben, wie sich das die Zeit überentwickelt hat. Und ich glaube tatsächlich, 2021 war, ich weiß nicht, in der Vergangenheit das Jahr mit den meisten Gewalttaten. Da, auf ja, Trans jetzt, ich muss in meinem eigenen Buch nochmal die Fakten nachlesen.
1: Aber ähm, auf jeden Fall war das Jahr entweder 2020 ja. oder 2021. Ja. Ich glaube 2020, weil es von 2021 die Daten noch gar nicht äh, gab, zu dem Zeitpunkt, als ich das Buch geschrieben habe, glaube ich. Ähm, es war auf jeden Fall das ähm, tödlichste Jahr ähm, für Transfrauen, und Transmenschen allgemein, glaube ich, ähm, seit Aufzeichnung. Also gar nicht nur von den letzten Jahren, sondern seit, seit darüber Buch geführt wird, war das das tödlichste Jahr.
2: Gibt es irgendwie so Mechanismen, die du dir antrainiert hast, um irgendwie aus so Gefahrensituationen rauszukommen? Also ich kenne das nur als schwuler Mann, dass ich schon merke, zum Beispiel, wenn ich an einer Gruppe von Jungs vorbeigehe, versuche ich ein bisschen breitbeiniger zu laufen, möglichst maskulin zu wirken zieh mir irgendwie das T-Shirt aus der Hose raus so für mich mit Mechanismen wo ich mich einfach sicherer fühle dann hast du sowas auch
1: ich habe tatsächlich gerade kurz als du so angefangen hast darüber zu erzählen ähm, dachte ich gerade habe ich so gerade kurz versucht mich in die Situation hineinzuversetzen und wollte so drüber nachdenken ob meine Mechanismen ähnlich sind wie deine und dann fingst du an mit möglichst breitbeinig <lacht> gehen und ich war so mm -mm. <lacht> nee das ist bei mir eher das Gegenteil ähm dass ich dann, tatsächlich auch ich hier liegt noch meine äh, Covid-Maske, ähm, die FFP2-Maske, das war für mich auch zum Beispiel ein absolutes Sicherheitsding, weil dann halt so viel vom Gesicht eh verdeckt ist. Vor allem zu, zu Winter äh, zur Winter zur im Winterhalbjahr hat dann eigentlich auf jeden Fall mal in der S-Bahn oder U-Bahn niemand hinterfragt, ob ich nun eine Sis-Frau bin oder nicht, weil so ähm, da äh, würde auf jeden Fall niemand drüber nachdenken. Und ähm, das war für mich eine ne Sicherheit. Und sonst ähm, habe ich natürlich meine Mechanismen, um möglichst cis-weiblich rüberzukommen. Bedeutet, in der Situation würde ich vielleicht noch mal darauf achten, jetzt unterhalten wir uns schon eine Weile äh, und ich benutze meine Stimme einfach so, wie, es sich, äh, wie ich mich wohlfühle. Ähm, aber in der Situation würde ich wahrscheinlich noch mal versuchen, eher noch höher zu sprechen, ähm, damit dadurch nicht auffliegen kann, dass ich trans bin, weil das eben wiederum eine potenzielle Gefahr bedeuten würde. Und sonst bin ich absoluter Überzeugung, äh, Gefahrensituationen, äh, aus denen mich zurückzuziehen und zu flüchten, in Anführungsstrichen. Ähm, auch schön, dass ich flüchten, in Anführungsstrichen, sagen kann, weil ich eben noch nie in einer Situation war, in der ich wirklich flüchten musste. Äh, auf jeden Fall nicht in den letzten Monaten. Ähm, weil ich mich eben sehr früh daraus zurückziehe. Und es ist tatsächlich auch was, was ich meiner kleinen Schwester, ähm, die nicht trans ist, ähm, aber trotzdem eine Frau ist, äh, immer schon mitgegeben habe. Und das ist so dieses lieber... Lachen Leute oder gucken blöd, weil man wegläuft und sich aus einer Situation zurückzieht, als dass der Kiefer auf dem Kanstein landet.
0: So Absolut. Ein, ein sehr guter Lebensrat, den, äh, den man jedem Menschen geben sollte. Du weißt nie, an wen du gerätst. Das hat, äh, hat, äh, äh, hat mir lustigerweise mal äh, Denzel Washington erzählt, weil der nämlich äh, bei den härtesten Typen immer... Ähm, die, die, die Action-Szenen und so proben muss und du sagst, kannst dir nicht vorstellen, was das für Jungs sind? den siehst du das überhaupt nicht anders, die dir mit einer Kreditkarte den Kopf abschneiden können. Ja? Also, <lacht> ähm, sag mal, ähm, wie, wie hat sich denn dein das Verhältnis zu deiner Schwester geändert? Hat sich das überhaupt geändert?
1: Mm, nö. Also nicht aufgrund dessen, dass ich trans bin. Wir haben schon immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander und ich glaube, ähm, dass in, un in unserem Verhältnis ähm, mein Geschlecht oder meine Geschlechtsidentität gar nicht so eine große Rolle spielt.
2: Was unsere ZuhörerInnen nicht sehen können, was wir aber durch das Video sehen können, du benutzt ab und zu die Anführungszeichen. Und das machst du auch im Buch bei etwas, was ich mir wünschen würde, dass ganz viele Menschen das sich zu Herzen nehmen, und zwar die Konzepte von männlich und weiblich. Weil du sagst, das sind Begriffe, die... Und da benennt es auch ganz viele Beispiele, wir brauchen die eigentlich gar nicht.
1: Ja, auf jeden Fall werden sie inflationär mhm. verwendet und eben an Stellen, wo sie einfach gar nicht so sinnvoll sind. Ich habe jetzt eben schon gerade kurz meine Stimme angesprochen, wo ich jetzt zum Beispiel in einer potenziellen Gefahrensituation darauf achten würde, dass, ähm, dass sie ähm, in Anführungsstrichen weiblicher rüberkommt, weil eben viele Menschen für, eine, für, für Stimmen ähm, das Wort weiblich und männlich verwenden und das eben auch so assoziieren, obwohl in meinen Augen eine Stimme eigentlich nicht weiblich oder männlich sein kann per se, sondern die ist halt hoch oder tief oder rau oder wie auch immer. Ähm, aber die ist ja nicht per se männlich oder weiblich. Dafür sind ja auch Cis-Menschen untereinander viel zu individuell. Das ist auch was, was ich immer wieder feststelle, ähm, als Nicht-Cis-Person ähm, muss ich auch da manchmal darauf hingewiesen werden, was natürlich nicht so wichtig ist, ehrlicherweise. Aber ich muss manchmal darauf hingewiesen werden, dass eben auch äh, Cis-Menschen untereinander äh, doch ganz, ganz große Unterschiede haben. Ähm, und beispielsweise habe ich mal einen Social-Media-Post abgesetzt zum Thema ähm, Körperform und Statur. Ähm, und da haben mir ganz, ganz viele Leistungssportlerinnen geschrieben, äh, die cis-geschlechtlich sind. Die meinten, danke, dass du dazu einen Post gemacht hast, weil diesen Cis-Frauen geht es ganz genauso wie mir, ähm, eben da, weil sie sportlich sind, ich bin nun nicht sportlich, aber es sind trotzdem ähnliche, ähnliche Leiden, die wir dann ähm, haben, was äh, so die, den Körperbau angeht.
0: Phoenix, du hast äh, praktisch die erste Frage von unserem Life in Balance Spiel vorweggenommen. Ähm, kennst du Life in Balance? Das machen wir immer im Podcast. Ähm, wir geben dir zwei Begriffe. Du musst dich nicht entscheiden für die Begriffe, sondern du kannst auf dem Spektrum zwischen diesen beiden Begriffen sozusagen die Balance ähm, uns erklären, die du da in deinem Leben hast. Also ähm, man kann zum Beispiel, wenn wir dich Hund oder Katze fragen, musst du nicht sagen, du bist ein Hundemensch oder ein Katzenmensch, sondern du kannst sagen, äh, im Urlaub liebst du Strandhunde, aber äh, wenn du woanders unterwegs bist, ähm, magst du gerne mit einer Katze kuscheln. Ja, So, äh, das erste wäre nämlich äh, Sports or No Sports gewesen, aber da hast du gerade schon gespoilert.
1: Ja, also das Ding ist, ich bin gerade wieder voll gut dabei und heu habe heute noch eine, eine Spinning-Class äh, vor mir und bin gerade wieder ein bisschen besser. Ah. Ähm, und deswegen würde ich sagen, so 50-50, weil es, ich bin schon nicht komplett unsportlich. Es, hält, also es geht schon. Ich war auch irgendwie eine Woche Skilaufen, das halte ich dann auch durch. Also es ist so, so schlimm ist es nicht. Ähm, ich müsste es nur wieder ein bisschen öfter tun. Deswegen sagen, würde ich sagen, 50-50. Work hard
2: oder play hard?
1: Ah, im Moment sehr viel work hard, ehrlicherweise. Ähm, und weniger play hard, weil ich habe neulich, vor zwei drei Wochen, habe ich ein Live-Interview gegeben. Und ich habe die Nacht davor ein bisschen zu hart geplayed und ein bisschen Drink zu viel gehabt. Und saß dann in diesem Interview und dachte mir so, nee. Nee, das mache ich jetzt nicht die nächsten Wochen und Monate. Immer verkatert in irgendwelchen Interviews zu hocken. Und irgendwie eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf zu haben. Ähm, deswegen werde ich jetzt ein bisschen weniger hard playen. Und mehr work. Kino oder Netflix? Mm, ich schaue meistens eher Netflix, als dass ich ins Kino gehe. Wenn ich im Kino bin, finde ich es aber immer schön.
2: Reicht das als Antwort? Ja, Super aber. Antwort. Ähm, du hast gerade Trinken angesprochen, Rot- oder Weißwein? Mm,
1: das kommt ganz doll auf meine Stimmung drauf an. Aber dadurch, dass ich den Sommer mag und es warm mag, eher Weißwein.
0: Sonnenliege oder Sightseeing, wenn wir uns schon durch den Sommer bewegen?
1: Sonnenliege. Bitte? 100% Sonnenliege, also gar, gar keine Frage.
0: Die Sonnenliege.
1: Ja, Oder Sitz oder Stuhl oder sehr gut, sehr am gut, liebsten sehr gut. so. Ich glaube, am, so am liebsten in so einem Ort irgendwo in Italien oder, oder, oder in irgendeinem warmen Land im, im Sommer und dann so ein, so, ein, so ein Airbnb oder eine andere Ferienwohnung, die dann so eine kleine Dachterrasse hat. Also muss nicht luxuriös sein, die Dachterrasse, aber einfach ein Dachzugang, wo dann irgendwie so ein Tisch ist und dann kann ich den Weißwein, von dem ich eben geredet habe, nämlich da auch trinken und dann da sitzen und über, dieses, über diese kleine verschlafene Stadt gucken. Das ist mit das Beste. Was es so
2: gibt, würde ich sagen.
0: Super. Alle sagen Sightseeing und ich glaube es keinem. Das ist ganz, ganz lustig. Das ist sehr, sehr, gut, dass du, sehr gut, dass du die Dachterrasse wählst. Sehr <lacht> ja, schön.
2: Also, nee. In der Stadt oder auf dem Land? Mhm, früher hätte ich, also was heißt
1: früher, bis vor ein paar Jahren hätte ich immer ganz klar Stadt gesagt und ich fühle mich auch nach wie vor in der Stadt wohl, habe aber in den letzten Wochen und Monaten so viel wie noch nie darüber nachgedacht, äh, die Stadt hinter mir zu lassen. Und ich glaube, so äh, ich bin jetzt 26, ich glaube, spätestens in zehn Jahren werde ich nicht mehr in der Stadt wohnen, glaube ich, vermute ich, kommt darauf an, wie sich mein Leben entwickelt.
2: Du kommst ja ursprünglich aus Lübeck, richtig? Ja. Wie, wie viele EinwohnerInnen hat Lübeck?
1: Ich glaube 300.000, es ist tatsächlich, mhm. es ist auch flächenmäßig tatsächlich relativ groß, weil Lübeck ist so eine m, mittelkleine Stadt, die aber relativ viele Gemeinden und Dörfer drumherum äh, irgendwie sich, also die gehören halt alle noch dazu und dadurch ist es relativ viel Fläche und relativ viele Menschen.
0: Bist du dann so ein, so ein Meereskind eigentlich? Also, ist dir das Meer wichtig? Ja. Aber ich werde das oft gefragt, ob ich es
1: in Berlin vermisse und es geht.
0: Also. Nächstes Life in Balance. Lieben oder geliebt werden?
1: Ich habe heute Morgen ähm, einen Podcast kurz in einen Podcast kurz reingehört, ähm, der heute rausgekommen ist, in dem ich zu Gast war. Und da wurde mir genau die gleiche Frage gestellt. Und da habe ich geliebt werden äh, geantwortet, wie aus der Pistole geschossen. Und ähm, jetzt war ich so ein bisschen, mh, aber eigentlich auch lieben. Also eigentlich, ich glaube so 40, 60, 60 ist geliebt werden und 40 ist lieben.
2: Online oder offline?
1: ich bin viel zu viel online, aber ich wäre gerne viel mehr offline.
0: Hast du da hast du da Techniken für dich entwickelt? Irgendwie Uhrzeiten oder Orte an die man geht, wo das Handy nicht hin darf oder äh, kriegst du es nicht in den Griff, wie wir alle irgendwie?
1: Also ich habe ja eben schon kurz vom, vom Skilaufen erzählt, da ist es mir tatsächlich, wenn es mir sich leicht gefallen, ähm, das Handy irgendwie äh, nicht in der Hand zu haben, <lacht> logischerweise, ähm, ist ja auch dann fast eine, eine Kunst, das dabei dann in der Hand halten zu können. Ähm, aber da fiel es mir offensichtlich sehr leicht. Ähm, sonst habe ich so meine Mechaniken, die ich aber leider, ah, ich bin da nicht hart genug mit mir selbst irgendwie. So Ich weiß ganz genau, dass ich am besten mein Handy ab einer gewissen Uhrzeit so spätestens 21 Uhr einfach in meiner Küche äh, liegen lasse. Und ähm, ich habe immer noch genügend technische Geräte, von denen ich mich beriesen lassen könnte. Ähm, aber ich mache es leider viel zu oft nicht und habe es dann mit am Bett. Und das finde ich dann immer ganz doof. Weil es ist auch morgens immer das Erste, was ich in der Hand habe. Und das finde ich echt richtig doof eigentlich.
0: Ja, sind, sind, wir sind so krass konditioniert worden. Es ist echt un unglaublich, dass das der erste Griff ist, bevor man sich äh, guten Morgen sagt. Ähm, Dusche oder Badewanne?
1: Badewanne. Das war sehr ich, entschieden. Ich, ich, eine Zeit lang, es, es rührt daher, dass meine, mein Duschkopf war mal kaputt. Und dann konnte ich nur im Sitzen quasi... Duschen, baden. Ähm, und ab, seit dieser Zeit habe ich einfach mich ins Baden verliebt.
2: Club oder Bar? Bar. Auf jeden Fall. 100% Bar. Selbst jetzt, wo man irgendwie zwei Jahre lang praktisch gar nicht in Clubs konnte, ich habe das Gefühl, jetzt sind alle so ein bisschen wieder heiß drauf. Ich war
1: vor ein paar Wochen unterwegs und ähm, bin um zwei zu Hause gewesen.
2: Okay. <lacht> <lacht> mhm.
0: Al also in meiner Welt wäre jetzt hier der Fragebogen beendet, aber Philipp hat immer noch eine Special-Frage. Genau. Allen
2: GästInnen, die wir praktisch zu zweit hier zu Gast haben, stelle ich eine Frage. Und zwar das Szenario, du wirst getötet und du kannst jetzt entscheiden von einem Alligator oder von einem Hai. Und da musst du dich entscheiden. Es gibt keine Kreuzmischung aus Alligator und Hai. Das gibt's es nicht.
1: Ähm, vom Hai? Weil ich glaube, der würde mich unter Wasser ziehen und dann würde ich halt auch schnell
2: ertrinken. Das ist, das Phoenix, das ist falsch. Der Hai würde dich auseinandernehmen, der reißt dir alle Gliedmaßen ab und der Alligator würde einfach dein Genick brechen. Würdest du jetzt deine Antwort noch mal ändern, nachdem ich dir erklärt habe, wie, wie das Szenario ablaufen würde?
1: Wie tötet mich der Alligator?
2: Einfach,
0: äh, er bricht <lacht> dir das Genick.
1: Aber ist es nicht auch so ein... Ja, nein, ich sage, ich, ich höre auf, du, über du den Tod Witze zu machen und ich nehme den Alligator
0: traut trau dir da auch nicht, Philipp, was das Thema angeht. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Phoenix, <lacht> vielen, vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Zeit. Danke für deine Offenheit und danke für dein Buch. Das war, das war ein echten äh, intensiver Read und ähm, ist auch eine Menge Stoff. Also ich glaube wirklich mehr als 200 Seiten. Ähm, man erfährt unheimlich viel. Man geht viel, viel schlauer raus, als man reingegangen ist. Und ähm, vielleicht können wir so ein bisschen dazu beitragen, dass, äh, dass sich auch Menschen damit beschäftigen, die da, äh, die irgendwie noch dumme Fragen am Telefon stellen oder äh, bei, bei Dating-Anfragen äh, 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 dann äh, die, die dümmsten Fragen hinterher schicken. Ähm, und wenn wir damit was, äh, was beitragen können, wäre es super. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Erfolg und Glück mit deinem Buch. Und ähm, hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst?
1: Danke, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die netten Worte äh, zu meinem äh, Buch. Ähm, und sonst habe ich eigentlich nichts mehr, was ich loswerden möchte. Ähm, außer, dass ich vielleicht mal wieder anfangen sollte, eins der Instrumente zu spielen, die ich als Kind äh, gelernt habe, weil es doch irgendwie schön wäre, oder?
0: Musik, also für mich ist Musik, äh, ist Medi sofort Meditation und sich selber äh, wegbeamen ganz woanders hin. Wenn ich das nicht hätte, würde ich, würd ich drauf gehen, glaube ich.
1: Super. Na, dann. Vom Alligator oder vom? Nein.
0: <lacht> genau, mit einer Gitarre in der Hand am Strand von einem Hai ins Wasser gezogen werden. Würde ich es unterschreiben.
2: Vielen lieben Dank für deine ganze kostenlose Aufklärungsarbeit, die du tagtäglich leistest. Vielen Dank. Ähm, und ja, Buch kaufen, Buch lesen bis zum Schluss, weil auch ein ganz tolles Glossar am Ende ist mit Begrifflichkeiten, die man sich mal ganz genau durchlesen sollte, also wirklich bis zum letzten Satz dieses Buch lesen, sich Zeit dafür nehmen und wir wünschen dir alles Gute und ganz viel Erfolg.
1: Danke euch!